0: Liebe Musikerinnen und Musiker, herzlich willkommen zum Podcast der gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Hier hörst du von echten Zahlen, echten Geschichten, echten Fakten übers Musikbusiness und wenn du wie ich der Meinung bist, dass der Mindset entscheidend ist, um sich seine kühnsten Karriereträume zu erfüllen, dann bist du hier genau richtig. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Podcast der erfolgreichen Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi. Und heute sprechen wir über Chancen und Gefahren von Wettbewerben. Wettbewerbe, das ist so eine Sache im Musikbusiness, von denen bekommt man nun mal Wind. Und irgendwann nachdem man angefangen hat, vielleicht als Newcomer, sind Wettbewerbe wirklich eine grundsätzlich attraktive Sache. Weil hey, ich meine, wer würde nicht gern einen Wettbewerb gewinnen? Das ist einfach irgendwie immer eine coole Sache. Und ja, heute möchte ich mich einfach mit dir ein bisschen darüber unterhalten, welche Chancen das birgt, welche Gefahren sich auch in Wettbewerben verstecken, emotionaler und vielleicht auch finanzieller Natur und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei mir denn so war. Ob ich Wettbewerbe gemacht habe, welche, was dann tatsächlich dabei rausgeschaut hat, was ich dabei gelernt habe und wo ich vielleicht ja, in den Gatsch gegriffen habe. Aber wir gehen das Ganze der Reihe nach an. Ich möchte am besten gleich gern bei mir anfangen. Ähm, als ich meine erste Band hatte, Sprocket, Pop-Rock-Band, haben wir uns eingeschrieben nach etwa einem Jahr Zusammenspiel bei einem Wettbewerb, der Emergenza hieß, der Emergenza Band Contest. Und dieser Wettbewerb, der hat sozusagen, also der hat sozusagen weltweit stattgefunden und in Wien gab es eben den, den Teil des Wettbewerbs, der eben in Wien ausgetragen wurde. Und der Sieger aus dieser Stadt, der hat dann mit den Siegern des gesamten Landes jeweils äh, Sozusagen ist gegen die Sieger des Landes angetreten und die jeweiligen Landessieger sind dann nochmal ähm, angetreten gegeneinander. Und es war so, dass wir in Wien ähm, eine ganz interessante, also insgesamt der gesamte Wettbewerb hatte diese Auflage, dass du startest mit den Publikumsvotings und für diese Publikumsvotings, naja, ist natürlich erforderlich, dass du auf die Location, wo der Auftritt dann stattfindet, auch Publikum an Land ziehst. Und das heißt, jede Band ist grundsätzlich mal bemüht, Publikum zu gewinnen, auf den eigenen Gig zu bekommen. Der Clou war, dass ein Ticket, das sozusagen einem Menschen im Publikum ermöglicht hat, dich zu unterstützen auf diesem Bandcontest, 13 Euro gekostet hat. Und die Band musste diese 13 Euro pro Ticket zahlen und sich dann im Nachhinein sozusagen dieses Geld eben von dem vermeintlichen Publikum ähm, zurückholen. Und das war natürlich ein bisschen eine schwierige Sache, ähm, weil für du kannst dir vorstellen für eine junge Teenagerband 13 Euro pro Ticket becken. Ja, das ist natürlich viel und du willst natürlich viel Publikum und dann hast du irgendwie so eine komische Bewegung in eine Richtung, die du eigentlich gar nicht willst, obwohl du sie irgendwie doch willst, weil du willst viel Publikum da haben, am besten 100 Menschen im Saal, wenn du spielst, aber du weißt gleichzeitig, okay, das kostet dich mal 1300 Euro, allein die Tickets dafür sozusagen vielleicht auszulegen. Ich glaube, gezahlt hat man eh nicht im Vorfeld, sondern im Nachhinein, aber man hat halt irgendwie gewusst, das, ist, das, hat, das war einfach sehr schwierig, das zu kalkulieren. Ich bin mal, vielleicht hat man wirklich die sogar im Vorhinein bezahlt. Ich will nichts Falsches sagen. Jedenfalls ging es um sehr viel Geld. Und als Jugendlicher viele Menschen dazu zu überreden, die kannten dich ja schließlich noch nicht, du bist Newcomer, Tickets zu kaufen um dich bei einem Bandcontest zu unterstützen. Das war irgendwie eine komische Sache, weil du ja am band nicht viel Zeit hast. Du bist original, ich weiß nicht, wie lange wir auf der Bühne waren, vielleicht 15 Minuten und dafür sollen dann deine Freunde 13 Euro zahlen. Das war irgendwie damals sehr viel. Und wir haben das dann natürlich trotzdem getan und haben auch viele Leute akquirieren können, damals auch aus der eigenen Schule und haben gewonnen. Per Publikumsvoting sind wir quasi ins ins Landesfinale, wenn man so will, aufgestiegen. Und das war cool. Hat uns extrem getaugt und es gab sogar Presseberichte, die dann gesagt haben, Sprocket überzeugen mit einer Coverversion von den Ärzten. Das war das Lied zu spät, das wir damals gespielt haben. Und das war natürlich voll cool, da auch so wie die erste Presse zu haben, die wir eigentlich durch diesen Band-Contest hatten. Und dann war es so, dass das Landesfinale angestanden ist und ähm, das wurde auch ausgetragen in Wien und das war kurz vor unserer Matura. Und wir haben uns damals gesagt, naja, mh, wollen wir das wirklich so durchziehen, Matura oder, oder sozusagen Weltstar-Ruhm? Und wir haben uns dann eigentlich für die Matura entschieden, und ja, weil wir halt gedacht haben, gut, Weltstars können wir noch werden, wenn wir die Matura in der Tasche haben und ähm, haben deshalb beschlossen, dass wir keine Werbung machen für diesen Gig und nicht ein einziges Ticket verkaufen wollen. Und so war es dann eigentlich auch. Ähm, wir sind aufgetreten, hatten keinen einzigen Fan da und sind mit Ach und Krach letzter Platz geworden. Ja, so war das. Interessanterweise haben wir auf diesem Contest aber unglaublich viel gelernt. Wir haben nicht gewonnen, aber wir haben wirklich gelernt. Äh, unglaublich. Also... Das erste Mal, wie das so ist, wenn du wirklich versuchst, für eine wichtige Sache Menschen zu akquirieren, also Publikum zu akquirieren, weil es einfach wichtig ist, ähm, Menschen auch was zu verkaufen, ähm, Menschen davon zu überzeugen, dass es sich auszahlt, für einen 15-Minuten-Gig von deiner Band 13 Euro zu bezahlen. Und wir haben auch gelernt, wie es ist, riesigen Applaus zu ernten für den Sieg in der Vorrunde und quasi, wirklich quasi ausgebucht zu werden. Vielleicht ist ausgebucht zu werden der falsche ähm, Begriff. Aber jedenfalls sagen wir mal nicht gut ankommen, anzukommen. Das haben wir auch gelernt, weil ja wir waren im Finale eben da die einzigen, die keine Fans hatten. Und es war offensichtlich, dass alle im Publikum ganz andere Bands hören wollten als uns. Aber so war das eben. Und ja insofern hatten wir das Gefühl, dass wir bei diesem Bandcontest wirklich viel mitgenommen haben. Und das war eigentlich bei allen anderen Wettbewerben, an denen ich teilgenommen bin, ähm, auch so. Also ich habe dann ein paar Jahre später an dem Wettbewerb The Voice 2006 teilgenommen und habe den tatsächlich gewonnen. Das war der größte Gesangswettbewerb, der ausgetragen wurde in Österreich, ähm, der nicht im Fernsehen übertragen wurde. Und habe eine Produktion mit einem professionellen Produzenten ähm, ge äh, ge gewonnen. Und habe auch da im Zuge dessen so viel über die Branche gelernt, über das Business gelernt, über meinen ersten quasi wie A Cappella-Auftritt vor einer professionellen Jury Ich habe mir quasi ein eigenes Programm zurechtgelegt, nur für diesen Auftritt auf dem Wettbewerb. Und etwas später habe ich dann noch einen Wettbewerb gewonnen. Das war 2008 der Music Maker ähm, Wettbewerb. Das war ein recht kleiner Wettbewerb, aber trotzdem gab es ein Preisgeld und so weiter. Und der Kern der Sache, bevor ich jetzt noch ewig weiter laber, ist, dass Wettbewerbe eine megamäßige Chance bieten. Nämlich die eine ist natürlich die, die offensichtlich ist, zu gewinnen. Zu gewinnen kann immer Chancen eröffnen, weil das ist auf jeden Fall ein Karrierekick, ein Karriereboost. Aber das, was ganz oft nicht angesprochen wird oder was nicht bedacht wird, ist, was du am Weg zum Sieg lernen kannst. Was du mitnehmen kannst bei einem Wettbewerb. Alleine die Kontakte zu anderen Bands. Vielleicht lernst du die Jury persönlich kennen. Oder du, du überlegst dein eigenes Programm. Weil der Wettbewerb bestimmte Limitierungen vielleicht hat. wie Keine Ahnung, man darf nur Karaoke singen oder es muss A-cappella sein. Oder es muss ähm, in das Genre Pop-Rock passen. Und vielleicht machst du dir dafür ein eigenes Programm, das dir dann natürlich auch bleibt für deine weitere Karriere, das du weiter anwenden kannst und an anderen Gelegenheiten wiedergeben kannst und damit Geld verdienen kannst. Und insofern kann man bei Wettbewerben immer sehr viel lernen, das ist eine wunderbare Sache. Was aber eine Sache ist, die man bei Wettbewerben auch berücksichtigen muss, ist, dass man sehr oft bei Wettbewerben natürlich auch Gefahr laufen kann, dass das Ganze keine günstige finanzielle Rechnung ergibt. Vor allem dann nicht, wenn man gezwungen ist, selbst auch noch Risiken zu tragen. Also wie gesagt, dass du zum Beispiel Ticketpreise im Vorfeld bezahlen musst und die dann im Nachhinein verkaufen musst. Oder auch, wenn du für die Teilnahme weit reisen musst und vielleicht auch wirklich hohe Aufwandskosten tragst. Im Regelfall wirst du nämlich bei Wettbewerben nicht dafür bezahlt, dass du ja, deinen Gig spielst, sondern du wirst sozusagen bezahlt mit der Chance auf einen potenziellen Sieg. Und von der Chance auf einen potenziellen Sieg kann man sich im Regelfall nichts kaufen. Das bedeutet wiederum, bei Wettbewerben kann man eben auch ein bisschen einfahren, ich sage jetzt mal emotional oder auch äh, wirtschaftlich, äh, emotional in dem Sinne, dass oft eine Jury nach ganz bestimmten sucht und wenn du dann nicht dasjenige bist, das die suchen, dann kannst du auch auf einem Wettbewerb einfach deshalb ähm, herausfliegen. Das hat aber dann eben nicht unbedingt etwas mit einer ja, künstlerischen Leistung zu tun. Das muss dir auf jeden Fall ähm, bewusst sein. Aber dennoch, es kann sozusagen eben auch ein Schaden entstehen bei Wettbewerben. Nicht nur ein tatsächlich wirtschaftlicher oder emotionaler, sondern auch ein Schaden einfach durch die Opportunitätskosten, dass du etwas anderes in dieser Zeit nicht machen kannst. Und das ist der Größte von all den Punkten. Denk dir eine große Castingshow im Fernsehen. Für diese große Castingshow, abgesehen davon, dass du im Regelfall einen Vertrag unterschreibst, der dich gewissermaßen auch längerfristig bindet an den Sänger, der deine Tätigkeiten gewissermaßen auch an den Sender äh, ja, bindet, so dass du sozusagen nicht mehr komplett frei agieren kannst, was du als Musikerin oder Musiker machen willst. Ähm, abgesehen von diesen Verträgen und diesen Bindungen, die du hier eingehst, noch bevor du überhaupt weißt, wie das Outcome dann am Wettbewerb tatsächlich ist, abgesehen davon, ist es so, dass man oft monatelang eingespannt ist bei, ich sage jetzt mal, vor allem den großen Casting-Shows, wo du wirklich vielleicht vor Ort bist, wo du Vocal Coaching hast, wo du keine Ahnung was hast, wo du deine Sendeauftritte hast, deine Interviews, die du geben musst. Und das ist natürlich eine, also ich will es nicht klein machen, das ist natürlich auch eine super Promotion-Sache für die meisten von uns. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass die Opportunitätskost, die wir tragen, also die Kost dafür, dass wir etwas anderes nicht machen können, enorm ist. Wenn du nämlich zum Beispiel ein halbes Jahr bei einem Wettbewerb eingespannt bist, ja, dann kannst du nicht ein halbes Jahr lang, Dir eine strukturierte Karriere aufbauen, indem du, keine Ahnung, in den, ähm, in den Lokalitäten, den Gemeinden in deiner Gegend beginnst, mit einer Band aufzutreten, ein Programm zu erarbeiten, erste Eintrittsgelder zu kassieren, erste vielleicht Demos zu produzieren. All die Dinge, die dich unterstützen, auf deinem Weg auf jeden Fall voranzukommen, die kannst du dann eben nicht tun, weil du beschäftigt bist mit dem Wettbewerb und mit der Chance, mit dem, mit dem potenziellen Lottogewinn, wenn man so will. Und das ist natürlich eine riesige, ähm, ja, eine riesige Kost, die man tragt. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass nur sehr wenige Menschen in diesen Castingshows wirklich zu einem Sieg kommen, äh, nämlich im Regelfall eine Person, ähm, oder auch, ähm, dass selbst von den Siegern dann aus vielen keine nachhaltige Karriere wird, da muss man sich natürlich fragen, ob es so sinnvoll ist, einen von diesen großen Wettbewerben zu machen und ob nicht die Kosten, die man dafür trägt, ohnehin also wirklich enorm sind. Mein Fazit daher, also nach all diesem ähm, ja, bisschen Getauke, das wäre, dass ich persönlich der Meinung bin, dass man Wettbewerbe eher in frühen Jahren in seiner Musikkarriere angehen sollte, in frühen Jahren sind nämlich die Opportunitätskosten im Regelfall geringer. Also in frühen Jahren entgehen einem im Regelfall nicht viel Geld für viele Gigs oder große Produktionen. Diese Opportunitätskosten sind geringer und in frühen Jahren zahlt es sich zum einen deshalb aus, zum zweiten aber auch deshalb, weil erstens ein Wettbewerbssieg einen größeren Marketing-Effekt hat. Eh klar, wenn du sozusagen ein nicht so großer, nicht so bekannter Musiker bist, ist ein Wettbewerbssieg ein größerer Sprung nach vorne, als ob du schon einen etablierten Namen ähm, hast. Und äh, du hast, genau, damit ist dein Sprung größer und du hast auch weniger an Opportunitätskosten zu verlieren. Und der dritte Punkt wäre, dass du im Regelfall bei einem Wettbewerb auch in einem frühen Stadion ähm, mehr lernen kannst, auch abseits eines Sieges. Weil du sozusagen mehrere Bands kennenlernst, weil du vielleicht Gerie-Menschen kennenlernen kannst, die mit Produzenten unterhalten kannst, deine ersten Auftritte vielleicht damit hinter dich bringst und dazulernen kannst. Und insofern, wenn man es nicht zwangsläufig auf den Sieg auslegt, wobei das natürlich immer das Ziel sein sollte, dann denke ich, dass es in jungen Jahren mehr Sinn macht, an einem Wettbewerb teilzunehmen als in etablierten Jahren, nennen wir es mal so. Die Entscheidung am Ende des Tages musst du natürlich selber treffen, es ist immer dir überlassen, aber versuch, alle Kosten und alle Chancen, alle Chancen und alle Gefahren auf jeden Fall in deine Überlegungen mit einzubeziehen, bevor du dich für einen Wettbewerb bewirbst. Viel Erfolg jedenfalls, falls du das tust. Music forever, wir hören uns.